0: Kontralegen Philosophie Recht und Moral Teil 3 das Verhältnis von Recht und Moral.
1: Wir sind immer noch bei der Frage des Verhältnisses von Recht und Moral oder wieder dabei und wollen uns ein bisschen auseinandersetzen mit der Frage, wie das zusammenhängt. Und vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn wir auf die Frage eingehen am Beispiel oder ausgehend, von dem Entscheid, den wir in einem anderen Video bereits angesprochen haben, der ähm, Rechtfertigung einer Demonstration in der Schalterhalle irgendeiner Unternehmung.
0: Genau. Und vielleicht beginnen wir ja am Konkreten. Also in diesem Fall ähm, wurde eine dogmatisch äh, fragwürdige Lösung... Falsche, ja. nicht fragwürdig.
1: Also das, man muss es einfach sagen, das ist dogmatisch falsch. Ja. Das ist das Schöne an der Dogmatik, dass es ein breiter... Ähm, Entscheidspielraum, ähm, äh, dass ein breiter Entscheidungsspielraum besteht, aber es gibt dann einfach eine Grenze, was nicht mehr richtig ist. Also, dass, das, dass der Klimawandel ähm, zum Beispiel in diesem Fall eine unmittelbare Gefahr sei, dass ähm, Individualgüter ähm, unmittelbar betroffen davon sind, dass ähm, Tennisspielen in egal wo, ein ein taugliches Mittel zur Abwehr dieser Gefahr sein, das sind alles Behauptungen, die mit der Dogmatik sich nicht vertragen. Es ist einfach, man kann das zwar sagen, aber es ist falsch.
0: Und hier also ähm, würde man vielleicht sagen, dass äh, moralische Gedanken zu diesem äh, Entscheid geführt haben.
1: Genau. Das wäre unser Anlass äh, zur Diskussion. Es scheint, dass die Dogmatik nicht so vordergründig Beachtung fand, dafür mehr eben moralische Überlegungen. Die Frage ist effektiv nun, ist das richtig? Und wir wollen vielleicht zuerst beginnen mit der Frage, weil das auch immer wieder so beschrieben wird, ob das Recht mit der Moral überhaupt einen Bezug hat. Und es gibt Kollegen von uns, die sagen, nein, nein, das ist überhaupt nicht, also dass es nicht dasselbe ist, ist klar, das sind ja schon zwei verschiedene Worte. Aber das Recht hat mit der Moral ähm, keine, ähm, steht in keiner Beziehung.
0: Das würden wir falsch finden. Ja, genau. Also wir würden das falsch finden, weil äh, ich glaube, also du sagst, wenn du dem nicht zustimmst, ähm, wir sind der Meinung, dass ein Recht, das überhaupt nichts mit Moral zu tun hat, einerseits illegitim ist, aber zu einer bloßen Mechanik äh, quasi... Ähm, ja sich reduziert. Es ist einfach ja, mechanisch und genau. kein Recht mehr. Genau, also da nein, bin
1: ich völlig einverstanden. Und der zentrale Punkt ist eine Rechtsregel, eine Rechtsregel, die muss einen bestimmten Gehalt haben und dieser bestimmte Gehalt muss ja irgendeinen Grund haben. Und man sieht relativ gut, nehmen wir mal, wo man links fährt oder rechts fährt, hat natürlich, das ist einfach der Gehalt, dass es einheitlich sein muss, aber dass es einheitlich sein muss, hat sehr wohl einen ethischen Bezug. Das ist nicht, ist ja Wurst. Es ist Wurst ob links oder rechts, aber es ist nicht egal ähm, für die Verkehrsteilnehmer, dass alle dasselbe machen, ähm, weil es geht ja nicht nur um die Effizienz, es geht auch um die Risiken, die zunehmen etc. etc. Also die Regulierung quasi bestimmten Verhaltens beim Verkehr sieht man es relativ gut. Ein rotes Signal heißt einfach stoppen und das bedeutet für die anderen: Jetzt darf ich fahren. Also das ist, es könnte auch Violett sein oder es könnte gestärmt, oder was weiß ich, aber der Bezug ist relativ deutlich, auch wo er eben nicht mehr deutlich ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, keine Ahnung, ein ein Haus darf höchstens 10 Meter oder was weiß ich, wie hoch sein, dann hat das, dass es reguliert wird, den ethischen Bezug, aber dass es 10 Meter ist und nicht 9 Meter oder 9,5 Meter oder was weiß ich, dass man 60 fahren darf und nicht 55. Das ist bloße Mechanik, das ist einfach Wurst, das muss irgendwo fixiert werden. Und das ist schon eine bedeutsame Geschichte, oder weil das Recht das eben losgelöst ist, wenn jemand kommt und sagt, ich bestrafe dich, ähm, Louis, weil du hast nicht gegrüßt, als du hereingekommen bist. Und dann sagst du aber, also warum soll ich das tun? Weil es vorgeschrieben ist. Dann es ist ja niemand da. Also, dann sind wir da bei, bei, bei Gessler und dem Hut, den er grüßen soll, aber es ist ja gar niemand da im Zimmer. Das spielt keine Rolle. Die Regel sagt, wer ins Zimmer kommt, grüßt. Da sieht man an dem Beispiel, dass es Mechanik ist. Es, es, die Regel hat vielleicht eine Bedeutung, wenn andere Menschen da sind, aber sie wird bedeutungslos, wenn keine da sind. Und wenn ich diese Regel dann durchsetze, wird es illegitim. Genau, oder? Die, die, die zwangsweise Durchsetzung einer, einer Mechanik, ähm, ist einfach illegitim, weil eben ich kann nicht mehr begründen, warum du ähm, grüßen solltest, außer dass es Pflicht ist zu grüßen. Und das ist natürlich einfach nur Machtausübung. Das reduziert sich auf das. Darum, wir, sind uns, wir beide sind uns einig, das ist tatsächlich ähm, äh, der enge Bezug. Und wir könnten natürlich auch darauf hinweisen, dass... Ähm, eben, das Recht hat mit der Moral nichts zu tun, wie Kelsen sagt, weil es ganz viele Moralen gibt, aber nur ein Recht. Das stimmt natürlich für uns auch nicht so. Es gibt ganz viele Rechte, also Rechtsordnungen auf der Welt und je nach Bereich, wo man ist, es gibt viele Rechtsbereiche. Also diese Einheitlichkeit, das ist nicht da. Auch die Einheit der Rechtsordnung ist ein rhetorisches Argument, das ist nicht. Und das mit der Moral umgekehrt. ist, war auch richtig, dass es viele verschiedene gibt, aber es gibt eben Kernbereiche, die praktisch einheitlich überall eben, das muss überhaupt nicht im Recht reguliert sein, wenn ich ich dir einfach dein Wasser wegnehme, ohne Grund, dann wird die klassische Reaktion in, keine Ahnung, 90% der Welt sein, Äh, Entschuldigung, was soll denn das? Also diese Moral ist weniger vielfältig als... ähm, ähm, sie, behauptet und gleichzeitig, also sie ist einheitlich in Kernbereichen und gleichzeitig ist das Recht viel. Also das hilft uns nicht weiter, zu sagen, Recht ist einheitlich, Moral ist vielfältig.
0: Und umgekehrt, also oft sagt man, dass Recht und Moral äh, unterschiedlich sind, weil die in anderen Richtungen gehen. Ja. Das scheint auch, also ist auch nicht immer richtig. Ja. Weil klar, wenn ich äh, zum Beispiel etwas äh, Rechtliches nicht darf, ja. aber aus moralischen Überzeugungen will ich das trotzdem tun. Dann stellen sich Recht und Moral tatsächlich gegenüber. Aber was man, das, das sind wirklich Ausnahmesituationen. In den meisten Situationen ist derjenige, der ständig das Recht bricht, jemand, der nicht moralisch handelt. Also es ist genau. stark unmoralisch, ja. sich nicht an die Regel zu halten. Ja.
1: Und das ist eben, also das beeinflusst einander gegenseitig, aber es sind zwei verschiedene Paaraturen. Wir sind völlig einig, dass also Recht und Moral ähm, zwei unterschiedliche Bereiche sind, ähm, die sich im Prinzip auch ähnlich verhalten, wenn man sagt, man will sie vereinheitlichen. Man sieht das, glaube ich, relativ hübsch ähm, in dieser Suche nach universalen ähm, ethischen Regeln, die jetzt gerade zum Beispiel ähm, aktuell sind, dass man sagt, ha, ähm, wir schauen, wie sieht das aus auf der ganzen Welt, wenn selbstfahrende Fahrzeuge, sollen diese Fahrzeuge, Lieber eine, Frau mit, eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern wählen, zum überfahren, man muss eines der beiden wählen, oder ähm, zwei ältere Frauen oder zwei ältere Männer mit einem Hund? Auf diese Frage gibt es keine global gültige Antwort. Also, man kann natürlich dann sagen, Junge sind mehr wert oder Älte sind mehr wert, was weiß ich, man findet immer irgendeine Begründung, aber man findet keine überzeugende Begründung für nichts von dem. Und deshalb ist die die Frage schon zentral, in welchem Verhältnis stehen denn die? Also das, weil wir müssen das ja regulieren. In irgendeiner Weise müssen wir regulieren und wir müssen eben Verantwortung zuschreiben. Das ist,
0: wenn etwas passiert. Also in welches Verhältnis stehen die zueinander und dann auch, was unterscheidet die? Ja.
1: Und wir sind der Meinung, es sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Sie sind aber miteinander verknüpft. Wir würden wahrscheinlich auch sagen, dass es eigentlich ein gescheiter Versuch war, was Jelinek versucht hat, nämlich zu sagen in seiner Dissertation schon, dass das Recht das, wie er es nennt, ethische Minimum sei. Das heißt, wenn ich das Recht einhalte, dann bin ich noch kein anständiger Mensch. Aber immerhin das Minimale von ethischem Verhalten, das ich mir wünschen würde von einer anderen Person, das erfülle ich. Und das scheint ein relativ guter Ausgangspunkt zu sein, bedeutet aber, dass das Recht eben mindestens in
0: Teilen kein Bereich der Ethik ist. Also das Recht wäre dann ein Teil der Moral, es ist eine Teilmenge der ja, Moral.
1: Ja. Und dort, wo es eben, wie wir das besprochen haben zu Beginn, wo es quasi die ethische Fragestellung verlässt, dort wird es zur Mechanik. Dort wird es im Prinzip durch Durchsetzung bestimmter Vorstellungen, zur durch Durchsetzung von Macht
0: oder eben einfach Mechanik. Und die Moral geht auch weiter, das heißt, wenn ich mich anständig benehme, oder der Anstand, das betrifft auch Bereiche, die vom Recht überhaupt nicht betroffen werden.
1: Genau. Oder? Also das ist die zentrale Aussage, die wir treffen würden wahrscheinlich gemeinsam wäre, ähm, der ethische Bereich ist unglaublich viel größer als der rechtliche, ähm, weil ähm, das ethische stets, ähm, Baumein ähm, folgend, das ethische stets unvollständig ist. Das heißt, ähm, immer wenn ich versuche, mich moralisch korrekt zu behand- äh, verhalten, könnte ich noch mehr. also Das ist die Definition quasi der, der, der Ethik. Ich könnte noch mehr tun, auch wenn ich das von meinem Einkommen die Hälfte an gemeinnützige Organisationen spende. Ich könnte natürlich noch mehr als die Hälfte. Man kann immer noch mehr. Und deshalb ist es für die Ethik natürlich relativ klar, ich bin immer unvollständig. Ich bin immer in einer quasi schuldner Position.
0: Da würden wir wahrscheinlich und also selbst für die Zuschauer, die jetzt denken, und wenn ich meinen mein ganzen Gehalt abgeliefert ja. habe, dann könnte man theoretisch noch mehr arbeiten. Ja. Oder eine andere Arbeit machen, um mehr Geld zu verdienen und damit auch mehr Geld geben zu können. Genau. Also es hört nie auf. Das ist wirklich, ähm, wirklich ein Merkmal ja. der, der Ethik und der Moral. Es hört nie auf. Ja. Oder Es ist
1: unbeschränkt und zwar im Prinzip und im Wesen unbeschränkt und aus dem heraus ist auch sofort klar, dass das Recht natürlich, wenn es eine Teilmenge davon ist, nicht so sein kann. Gerade dass es nur eine Teilmenge bildet, zeigt schon an, dass es eben, und ich meine das wäre im Wesentlichen ja unsere, unsere Behauptung, die sind aufeinander bezogen in der Ethik ist das Recht enthalten, aber das Recht unterscheidet sich von der Ethik. Worin?
0: Dass es eben diese Grenzen zieht. Also das Recht muss sich einhalten können. Genau. Das ist wirklich das Merkmal, das dort prägend ist. Ja. Und das scheint natürlich eine
1: zentrale, oder man muss für das das logisch auf den Kopf stellen und sagen, es geht nicht darum, ähm, dass ich quasi das mindestens erfüllen muss und es geht darum, dass ich es erfüllen kann. Ähm, weil das ist quasi das Entlastende daran. Natürlich könnte ich mich noch anständiger übernehmen. Aber wenn ich sagen kann, ich habe immerhin das gemacht, was gesetzlich vorgeschrieben ist, dann kann ich mit einer gewissen Ruhe sagen, das geht noch mehr, aber immerhin das habe ich getan. Und das kann ich, wenn ich in einem moralischen oder ethischen Diskurs bin, eben gerade nicht. Das heißt, ich erreiche den Punkt, des, der Erfüllung einfach nicht. Weil es, weil es unbeschränkt ist, bin ich immer quasi unvollständig erfüllt ähm, äh, habend. Und das ist die entlastende Funktion des Rechtes nicht. Also viele Leute empfinden das Recht natürlich als Regulierung und Belastung und was weiß ich, aber in Wirklichkeit ist es extrem entlastend, weil wenn ich weiß, ich habe eben dieses ethische Minimum eingehalten, ich habe alle Regeln rechtlichen Regeln, die vorgesehen sind, eingehalten, dann kann ich mit einer gewissen Ruhe sagen, ich habe das Minimum gemacht. Ähm, ob man dann ruhig schläft oder nicht, ist eine andere Frage, aber Tatsache ist, das wäre die Idee dahinter. Und das bedeutet aber, wenn das so sein soll, eben ich muss es einhalten können, dann muss es auch beschränkt sein, also es muss auch präzise sein. Also wir würden sagen, das Recht, die Leistung des Rechts besteht darin, dass es Grenzen zieht. Dass es Begrenzungen quasi ähm, äh, konstruiert. Dass es sagt, das gilt. Und das bedeutet, dass es eben scharfe, präzise und konkrete Grenzen zieht. Und nicht sagt, es ist ungefähr genügend. Und wenn du das gemacht hast, dann ist gut.